0: あなもまた乗れるかな
1: あなただけのプラスを提供する明治産業明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー今週は岩手県東野市を舞台に日本土着の市政館について尋ね歩いた断片ドキュメンタリー作品ダイアログウィズアニマの映像監督坂本浅人さ,さんそしてプロデューサーの塚田ありなさんをお招きしてお話を伺いますスタジオには当番組プロデューサー三好ですおはようございます
0: おはようございます
1: 遠野ですかはいまあ漠然と知ってはいますけど<笑>、うん
0: 、そうですよねまあ多くの人にとってはやっぱり遠野と言われると遠野物語だなというところでまあ僕自身も実際そうで、うん、でまああの改めてということでもないですが遠野物語軽くご紹介するとえ柳田国をが明治43年に発表した岩手県遠野地方に伝わる逸話伝承などを記した説話集ですということでまあ後の民族学あるいはまあえっと文化人類学などのまあもう本当に何かあの定番というかですね決定版というかまあそういうような形でもあのよく読まれているものであの僕はお恥ずかしながらあの柳田全集をですね Kindle で買ってよし読むぞと思ってえっとまだちょっと手をつけれてないというあの手たらくで恐縮なんですがまあとはいえあのそれぐらいもう本当にあの皆さんが知っているようなこの党のでえっとまあ、そこで、まあ、今回映像作作品を作られたとということですね
1: 一体どういう内容なのかっていうのはもちろん、はいえー、その遠のについてもねそして今回のゲストお二人についても、うん、えお話を伺っておりますので、はい、えまずはインタビュー前半をお聞きください。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー今週は岩手県遠野市を舞台にした短編ドキュメンタリー作品ダイアログウィズアニマ映像監督の坂本浅人さんとプロデューサーの塚田ありなさんとオンラインでつながっておりますお二人よろしくお願いいたしますよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: それぞれ今お二人差し支えなければどちらからつないでいただいているんですかね私
3: は東京ですはい
2: はいあの実は同じ場所に坂本といるんですが<笑><あ>ちょっと部屋を変えておりましてあとから、はい、あの今回は
1: 参加させてていいいただいていますすれ入りますあのまずはですねあの本当にぶしつけな質問になるんですけど、はい、あのお二人は一体何者なのかを伺っていきたいんですがもうあのお二人で活動というか、まあ、お二人でいろんなものを手掛けることももう長いんですかね。
2: そうですねとはいえあのそれぞれやってきたことはまた全然別で、はい、この2年ぐらい、えっと、私の一般社団法人ホールユニバースという、えーまあ、会社があるんですけれどもパソコンのプロジェクトを、まあえー、と私が主に企画、プロデュースをして、うん、で坂本麻斗のとまで、えーまあ、企画も一緒にやるんですけれども、彼は得意分野で映像とか、うんあの、クリエイティブがすごく中心、あと音楽関係とかもすごく強いので、うん、なんかそのあたりのお互い得意なところをいろいろ合わせ技でやっているっていう感じです
3: うん、はい、私の方はまはあ、結構多岐にわたる仕事を今までしてきたんですが。はいまあ主にあの映像の仕事は、そうですね、ドキュメンタリーのえーと映像を監督することが主に多くてですね、海外のアーティストのドキュメンタリーだったりとか、ああベルギーのベルギービールのドキュメンタリーを作らせていただいたりとか、自身があの手掛ける、プロデュースしたプロダクトのえとまあドキュメンタリーだったり、コマーシャルだったりっていうのもえ全般的にやっておりまして、はい。その流れで今回えっとドキュメンタリーっていう手法で今回まああのー、参加させていただいてますね
1: 。あの今回伺っていくのが<れ>ダイアログウィザ、はいえーには岩手県唐野市を舞台に、うんえー、インタビューなどを、えーうん、されたまあドキュメンタリーものなんですけど、うんうん、行ったことある三好くん
0: お恥ずかしながらの、はい、ございます。僕もなんですよね。<笑>はい、
1: <笑>あのただ唐野という場所のこうイメージと言いますか、はい、なんか印象はもちろんありますよね。そうです
0: ね。うん、僕もあのまだきちんと読めてないんですけど、はい、やっぱその当の物語というですね時、うん、代著著作がございまして、うんうん、まあそこに関わるなんかこうちょっとちょっとこうちょっとこうやっぱ謎めいた感じというか、なんかそういうイメージはありますが。まあそんななところなのかなとというところでなんかこう、はい、
1: 人の世ではない話みたいなんかそういったイメージもいろいろあるんですけどうん、うん、今回この塔の、うん、にスポットを当てといいますか、うん、あの作品として作っていくにまず多分何かのきっかけがあったと思うんですけどどういったきっかけでこのようなことになってきたんですか
2: そうですね。えっと、実は私も遠野はその昨年秋にこのプロジェクトが立ち上がって初めて行ったんですけれども、うん、個人的にはずっとこう憧れの場所でなぜ、うん、かというと、まあ、私もともと文学部出身というのもあり塔野物語とか民族学とか人類学って個人的にはすごく好きだったんですけれども。うんうんなかなかやっぱりね、こう、特に福岡からなんてすごい縁が遠いと言いますか、<笑>あの、私も東北には縁はあったんですけれども、なかなかこう、きっかけがないままで、あの、いた場所でもあったんですけれども、うん、えっと、私、ちょっとさっき紹介しとびれたんですけど、普段からこうアートとサイエンスとか、うん、その全くこの違った領域と思われるようなものをこう、組み合わせていく、新しいコラボレーションを作っていくっていうことを、まあ、個人的に、すごく面白いなと思って、ライフワークとして活動していて、すごくアート分野にも、まあ、コミュニティといいますか、こう、仕事をすることもあるし、こうサイエンス、研究の分野でも、えー、と研究プロジェクトのなんかメディアを作るとか、まあ、いろんな活動をしているんですねで。そういったことの流れの一環で、これ、実は研究プロジェクトから始まったあの企画でして、で面白いのが、その、ちょっとすごい話が飛ぶんですけどこう、死生観っていうものがこれからどう変わるかっていう、その人の死と性に関することっていうのが、このテクノロジーが発展する時代に、ね、例えば最近こう、バイオテクノロジーっていうものでこう、子供が生まれる前に出生前診断っていうんですけど、こう胎児の様子が分かるとか、まあ、あとはまあ延命治療もあるし、またはもっと AI とかの時代に、じゃどういう、こう。人はこう、で、建物が残るかとか、いろんな話がね、こうされていく中で、実はそういったこうサイエンスとか研究分野でも、もう一回人のこう、死とか、魂とか、葬儀とか、そういったものっていうもの、この銀行がもともと詰めてきた文化みたいなものが変わっていく時代っていうことを、もう一回見直さなきゃいけないんじゃないかっていう、まあ、動きがあるんですね、一つ。そういったプロジェクトの中で、まあ、声をかけていただいて、あの何か興味あることないかって言われた時にいや死生観で今行くべきは絶対に遠野ですねっていう話を提案させていただいて<笑>、はいまあ、これ多分この今日の本の,の話にもつながるんですけどこの作品の話にもつながるんですけど、うん、やっぱなぜかといえば遠野物語ってこうその妖怪の河童が出てきたとか、うん、座敷わらしが出てきたっていう、まあ、そういったこう、ね、人ならざるものが、うん、物語が紡がれた。まあ、こうちょっとファンタジックなあの土地っていうイメージがあると思うんですけど、うん、実はその背景になぜそういう妖怪の物語が生まれたかっていうと、うん、やっぱすごく自然環境が厳しいところ、うんね、本当に東北って10年前にももちろん大きな震災がありましたし、基金、うん、も江戸時代はすごく多かった中で、やっぱり亡くなっていく方がすごく多い土地でもあったんですよね。うん、でそういった場所でじゃあ、人の魂ってこう亡くなった後どうなっていくのかっていうことが、なんか実はこう、なんていうのかなこ、うこう仏教ではこう言われているとか、神道ではこう、ということよりももっと土着なこうその土地にしかない文化として、の魂の行方っていうことを柳田国夫も書いているんですけど、なんかそういったこういろんな環境の中で、土着の物語とか神話とか、そういう人ならざるものみたいなものが描かれてきたんじゃないかっていうことが言われてきてるんですねだそのあたりの背景っていうのはすごく面白いなと私はやっぱあの東日本の震災以降すごく考えてることもあって何かもう一回じゃあその時代からずっと古くから繋がれてきたこう人のね、生き死にという問題を遠野という,こう民族文化からもう一回紐解いていくってことはできないかということをその研究プロジェクトの中で提案させていただいたというのがうちょっと長いんですけれどもストーリーになりますもともとは、はいなる
1: ほどな。確かにまあ特に AI とかもそうですけど、うん、今はまたこう生命って何だろうみたいな話もまたまた今だからこそこう。いろんな分野に広がってるわけじゃないですか。うんうん、でもそう、よくよく考えると、やっぱ生と死もそうですけど。まあ魂もそうですけど。うん、人間は多分生を受けてから、こう文化を作ってい,いって。今までの歴史の中で、多分常に考え続けて。捉えてきてたことなんですよね、生と死っていうのはね。それが。その確かに一度こう問うので、また。今までの流れをこう。うんうんもう一度考えてみるっていうのは今からのこう考えにも多分すごくいい影響を与えるんじゃないかなと思ったんですけどね実際に今 YouTube でダイジェスト映像が公開されていて我々拝見させていただいたんですが、はい、あの僕が印象のこったのはやっぱりその魂というものはまあ見えないけどある近くにいるみたいなことをおっしゃってるいるあの僕らもやっぱちっちゃい頃からまあ魂漠然とこうなんか魂があるみたいな,なんかぼんやりしたイメージでなんか僕は生きてきたんですけどそれ,それが多分遠野という場所はもしかしたらその周りにいらっしゃる方々も共通の意識としてあるのかなっていうのはあのまあちょっと短いダイジェストですけど感じたんですけど、うん、実際に行かれてみて、うん、こうお二人はどのようなことを感じられたのかというのも伺っていきたいんですけどはい、
3: えっ、ー、と、じゃあ、あのアリーナからどうぞどうぞ。あ私
1: から
2: 。そうですね、多分うん、これって遠乗り限りって話ではなく、うん、すごく日本人のこう土着の知性感というものって、多分全国各地にあったんじゃないかなと思うんですね。うんうん、やっぱりその戦前の日本なんてやっぱ貧しいとこ国ですし。あのね、やっぱすごい厳しい環境の中で、あのー、ね、自然災害もすごい多い国ですし、地震だったりとか、うん、ね、あのー、九州の方だったら、ね、火山とかもあるでしょうし、うん、なんかそういったこう、不条理な死が訪れることっていうとことが、すごく頻繁に起きていく中で、うん、なんかそうした中で、なんか人はこう、まあもしかしたら極楽浄土に行くかもしれないけれども、うん、なんかこの山の中に、とかなんかその田んぼの辺りになんかおじいちゃんおばあちゃんとかご先祖様っていたんじゃないのかなというなんかそういう感覚って多分本当に全国各地にあったことかなと思っていてでやっぱり遠野がなぜそこ,こで注目されるかというとやはりやっぱりこう柳田邦夫ですとか、うん、柳田邦夫に遠野の話をした佐々木貴然という方がいるんですけれどもそういう方がやっぱこう明治のあの本当そういった昔ながらの日本の文化ってものが失われていくときに、これは絶対残さねばいけないと思って、残した土地なんですよね。でそういれの,の物語が残っていることで、こう今でも、やっぱり遠野の方は、やっぱりうちは遠野物語だっていうのをすごく誇りに持ってらっしゃいますし、であのですごいのは、なんていうか、昔々の話ではなくて、あのおじいちゃんのひ、おじいかひいおじいちゃんのおじいちゃんぐらいに、がここでカッパを見たらしいっていう話がこのあのどこどこ村のどこどこで見たっていう話もですごくリアルに残ってるんですね、うん、なんかそのリアルな残り方っていうのは、何かこう、それがちゃんと物語として残されたことも含めて、うん、あ確かになんかそういう死とか魂みたいな存在ってやっぱりいたんだろうなってことは未だに実感させてくれる、なんかそういったこう装置にもなっているのかななんていうふうにも思いましたね。
3: 私、まあ、僕自身がですねその幼少の頃からこう考えていくと、曖昧に感じてきたことが、うん、まあだんだんと曖昧にできないような思考になっていってる気がしてたんですよね、ずっと。すべ、うん、てにまあ理屈を置いてしまうような感覚で生きてるなって、どこかでこう感じてたことなんですけど。これがまあこのコロナウイルスの、まあ、パンデミックの、まあ、おかげですとおかしいんですけど、うん、このきっかけで、そのまあどう,どうもこう目に見えないものの曖昧さっていうものを、うん、こう目に見えるようなもので置き換えようとどうにかこうしてる、抗ってる感じが、ずっと自分の中では違和感を感じてて、うん、まあこのタイミングでこういうその遠野のプロジェクトが立ち上がり、うん、あの私はまあそもそもえ遠野物語ですらも何も知らないような、うん、えと知識も、そうですね、予備知識も、まままあ、関心もそこまで、妖怪は好きなんですけど、うん、水木しげる先生の妖怪であって、うん、<笑>いわゆる遠野物語に描かれている、まあ、妖怪ではなかったんですよね。うん、なので、ほんのまあそういう興味深で、えー、っと、まあ、入ったわけなんですけど、うん、やはりその、そうですね、別に遠野の方たちが、その曖昧に、されてされ,されながら生きていけてるっていうような感じっていうよりかはうん、うん、あそこもまた曖昧っていうでもないような感覚にはちょっといわ、まあ、不思議な感じですごい自分は関心を持ったんですね。カッパの存在にしかり座敷わらしにしかりなんですけどあのそれが実際いるかいないかっていうことじゃないんだろうなっていうのもちょっと感じましたね。う
2: あと、もう一個思うのは、あの、これ、本当、行かれると分かると思うんですけど、岩手県って、九、国土の、九、え、十、ー、国土じゃないですね、その岩手県の面積のうち90、九十パーセントが山なんですね。うん、で、まあ、もちろん山深い場所で、日本全国あると思うんですけど、うん、もう、本当、盆地で、で、この,の,の盆地の,その一番くぼんだ部分にあの都市部があってもう周り見渡す限り山っていう<笑>あの自然環境はすごく大きいだろうなと思うのは、うん、やっぱなぜかというと人間以外のこうものの気配を感じることの方が多いんですね、やっぱり動物だったり鳥だったり虫だったりあの場所にいて。あのそデンデラノと言われる、あの、60歳以上になったら、その、あの老人たちが生活をしていた、ある意味こう死を迎える準備をしていた場所と伝えられるところが、遠野にもあって、うん、この作品の中でも、ダ、うん、イアログウィズアリマの中でも紹介しているんですけど、そこに行って思ったのは、それってある意味こう、奪捨てじゃないのっていうふうに思って行ったんですけど、はい、すごくこう、うん、暗いところに、ね、おじいちゃん、おばあちゃん、捨ててきたんじゃないのかなと思って行ったんですけど、うん、行ってみて全く違ったのは、すごく、ね、見晴らしのいい丘の上にあるんですね。うん、で見渡す限り山で、うん、なんか私、まあ、もちろん冬とかはすごい厳しかったでしょうし、冬越せない方もたくさんいたんだから、美化はできないんですけど、もちろんその環境を。うん、ただあここでなんかこう山に帰っていくっていう感覚すごく持てるだろうなと思ったんですよね。ん,なんかこう今って人間のことだけを考えて生きるか死ぬかっていう形がコロナにしても言われますけど、うん、まあその辺で鳥もね虫も死んでいくし、うん、で多分ヨルダンってもう人間以外の気配がものすごくある中で,でそれが例えば人間の感覚で理解はできなくても,、ね、もう何かいるってことは分かるじゃないですか、うん、山の中に、うん、姿は見えなくてもものすごい数の動物たちがいるっていうことは、ねうん、私たち感覚的に受け取ってるはずでなんかその延長線上に魂とか妖怪みたいなものもいるっていう風な実感を持てたっていうのはやっぱあの自然が寄与してるんじゃないかなと思うんですよね、うん
1: 、なるほど面白いあの、うん、今回どのくらいの期間で作品作ら
3: れたんですかえっとですね撮影自体は2泊3日なんですねねそうななんんででですすはい撮影2003日が、えーと、編集だったり、えー、とまあ、いわゆる脚本だったり、そういうことを作成することを考えたら、まあ半年ぐらいはかけてる、まあ実際はその今なお、本編のまだ編集をちょっとあのやっている最中でもありますので、ん結構な期間、私はもう半年ぐらい、今、これに向き合ってるような感じですね。
1: それまでね、坂本さんは、ま、全く東野のに触れてなかったお立場として。やっぱ、こんなにこう遠、はい、野に触れると、やっぱりい
3: ろんな。こう考えとか感情が変わってくるもんですかね。そうですね。特に私は関西出身なので。はい、あのー、関西とか西からすると、東北ってもう本当に。なんていうんでしょう。すごい遠いんですよね。<笑>なので、九州からもっと遠い。<笑>そうですよね。<笑>なんか北海道に行くことはあっても、うん、東北に立ち寄ることってなかなかないんですよ。うん、なので、本当にイメージもないまま、うん、あのー、私も手前みそで勉強して、えっ、ー、と、行ったのは行ったので、行ったんですけども、うん、そうですね。まあ、こうやっぱり編集しながらもやっぱり学ぶことも非常に多い中で、うんそうですね、やっぱりこう知れば知るほどまた見えないものがあのー、多く見えてくるというか、うんそのものを別に見ようとしてるあのー、姿勢ではないんですけど、うん、まあさっきあの言いました、そのいわゆる曖昧なものですかね、うん、いわゆるこう唯一無二なものを見つけたいと思ってるわけではないんだ、うん、そもそもっていうことは、うん、この映像編集しながらやっぱり非常に思いましたね。うん
1: うあのインタビューされた方々というのは、どういった方々だったんですか
3: あの今回ね、あのー、いろいろ 5, 5名のかな、5名の方に、えー、とインタビューさせていただいて、はい、えーとぜひそこ、紹介していただければ
2: 。そうですね、あの一人目があの今回、このプロジェクトを実現するにあたって、もう欠かせないあの一人だった富川岳さんという、えー、と遠野に今、移住されて4年目、5年目ぐらいのまだ若手のこうローカルプロデューサーの方がいらっしゃって、うん、でその方は今、あの遠野に今移住して遠野のいろんなプロジェクトを今回の巡りとどでというツアーもご一緒しているんですけれども、うん、でなおかつ彼自身が獅子踊りのという伝統芸能の担い手にもなり始めているというもう完全に、うん。あの山人というんですけど、遠野でこう、もう自分は山人になりかけているみたいなことをおっしゃっている方がいて、うん、やっぱこの鹿があがすごく中心にあのいろんな方をご紹介いただいているというのが、まず最初にあります。で、他にはですね、遠野市博物館の学芸員の方ですとか、あとは宮司さんですね、遠野郷八幡宮という遠野に古くからある神社の宮司さんも、すごく遠野の文化のことをあの、個人的にも研究していらっしゃって。うんっていう方にお願いしたり、あと、郷土史家として、もともと高校の世界史の先生だったのかなっていう方が、定年後に、その、東野の、やっぱ、郷土をすごいずっと調べて、お伝えられてる方とすごく面白かったのが、もう一人は、かっぱおじさんと呼ばれている方がいて、ちなみにかっぱおじさんは過去2代目なんですけど
4: 、世代が
2: すごいですよ、本当にあのこの川でカッパを見たことがあるって言っているおじいさんが、もう亡くなってしまったんですけど、もともといらっしゃって、その方が、島の,あの記念博物館といいますか、ちょっと観光スポットのまあ民芸館みたいな場所があるんですけど、その近くの川で、ああよく俺はここで遠野見たんだって言ったらそれが割とこと観光ガイドにだんだんなっていって、うん、その「かっぱおじさんにここで河童を見た」っていう話から遠野物語で語られたいろんな逸話を聞いていくっていうなんていうかこう草の根的に始まったこうガイド活動みたいなものがありまして。うんうんで、その初代の方を引き継いだ、あの、今、二代目カッパおじさんがですね、うん、あの、おめえらカッパ見たことあるかって最初に聞いてくるんですけど、で釣りにキュウリをつるして、<笑>うん、これでね、いつかカッパ釣れねえかとね、あの、ずっと待ってるんだ、みたいなことを話してくれるっていう、なんかそれもそれですごくその地元でしか味わえないというか、もうそこに生きてる人たちが本当に語り継いできたんだなっていうことがよくわかる、あの、うんあの体感できるあのシーンだったんですけれども、や、うん、そういった方々にはいお話を聞いてきました
0: 。めちゃくちゃ面白いですね。ねカッパおじさんいいですね。カッパおじさんいいんですよ<笑>、うん。いや。初代
1: もやっぱその釣り竿につ下げてたってことですかね。持ってたん
0: ですかね、<笑>きっと。あ
1: のー。
2: あいいですか、うん、一つ言うと、うんその、カッパおじさん、かすごくその、ね、ファンシーな感じで、うん、もう私たちもわーとか言いながらこう写真撮ってると、もう撮られるスポットとかよく分かってるので、うん、今ここが、ね、フォトスポットだみたいな感じを<笑>よく分かっている、もうすごいいいあのキャラクターの、ね、案内人なんですけど、うん、ただ一方で、もう一つ面白いのは、あの遠野物語ってやっぱりそんなにこうファンシーなというか、楽しい話ばかりではないんですね。うんうんやはりさっきも言ったように本当に人が多く亡くなっていたっていうことによって、うん、そのカッパなんていうのをもしかしたらその口減らしで亡くなった子どもの、ね、こう無念っていうものを後世に残された人がその後ろめたさから物語にしたんじゃないかと言われる説もあって、うん、もちろん一説なんですけど。うんうんなんかすごい最初、こうやったかっぱおじさんついてこうなんて感じでこうキャッキャしながら歩いていくとだんだん突然、話がディープになっていってもう昔の民は何も食えねえで死んでいったんだっていうことをしかも私たち行ったときが11月でものすごい寒い中でそれを聞かされるっていうもうそれ自体がね本当になんかこうアドベンチャーというか物語の世界に入ってしまったかのようななんかそんな感覚ありましたね
0: 、うん。うんななるほどいやあの僕あのつい最近あの小野和子さんという方が書かれた「あの会いたくて聴きたくて旅に出る」というですねあのまさしく東北地方の,、うん、あの民話をですね50年以上ずっと再放あの要は訪れて採集し続けている方の本を読んだんですけど、うん、なんかそれを読んだ記憶とやっぱ今すごい話がつながっていてやっぱそのなんか物語があるっていうことのやっぱいろんな意味とか役割があるなと思いながら聞いてたんですね。でそののううちの一つにやっぱなんていうんだなんか先人たちまあもう今はいなくなってしまった先人たちの息遣いみたいなものを忘れないでいるために思い出すための装置として物語が機能することっていうのはやっぱあるなというのを今のなんかその河童の話聞くだけでもすごく感じたところでなんかそういうふうにやっぱ物語が息づいているっていうことと割とそのやっぱ今回のテーマであったそのやっぱ死生観というものはああの、うん、やっぱりすごく密接につながるものだなと今ちょっと改めて思いました。
3: なんかその映像の本編でも、うん、そのかっぽおじさんが語ってる、えっと、セリフがあるんですけど、うんその、いわゆる昔話と民話は違ううってていうことを言われてるんですね昔話はやっぱり字を書けて、うん、いわゆるこう裕福な方たちが語り継いだものお,お話であって、うん、民話は字,を字も書けない、うん、下手したら言葉も喋れないかもしれないような人たちが伝えていったっていう、この違いをすごい。うんまあ指摘されてるのをこう言われてるセリフがシーンがあるんですけどもすごい私はそれが民話は
1: じゃあそよりそういったこうなんて言うんでしょうね、うん伝えるるるべきことがこもってるってこととがもっっててになるのかな、うんね、土着の願い
0: とか祈りとか、うん、あるいは切実なものだったりが、うん、ある種そのうはなんだろうそのカリカチュアしてというか、うん、ちょっと物語化することで、うん、あの語り継いでいったっていうものは多分にあるんだろうななんて今のも聞いて思いますね
2: 。うん、なんか両方あると思うんですよね。なんかそうういいっったこう切実さっていうものが遠野、ね、のすごく,暗,いくて長い暗くて長い冬を越していくときに語り継がれたという側面もあるでしょうし、うんうん、ただもう一方で、あと意外だったのは、実は遠野ってすごく開けた城下町でもあって、すごい交通の要衝でもあったらしいんですね、うんうん、いろんな三陸からの魚を運んだり、山形とか秋田からも人が来たりっていう。実はその塔の物語がなぜ書かれたかというと、そういったこう土着のものが残っていたということと、新しい人が常に来たっていう、そのミックスアップがすごく重要だったみたいで、うん、ただただそのローカルだと、ローカルの中で多分こう残されずに消えていってしまったものとかがあるかもしれないんですけど、うん、常に新しい人が入ってくると、そこでまた新しい噂が広がるんですよね。うん、で、そこがこう混ざっていく、多分福岡もすごくい,、ね、いろんなところから人が来るところだと思うんですけど、なんかそういったこう常に人の行き会があってでそこで噂が広まっていってそれが気がついたらこうカルチャーのまストリートになっていくというかうん、うん、なんかその2つの要素があったっていうこともなんかすごく面白いポイントだななんて思いました東野に
0: ってなるほどその辺はあれですねやっぱ紙だけで調べるにはなかなかやっぱたどり着けない手触りですよね、うん、そういうのはね。
2: そうですね。なんかそういう意味でも今回の作品も、まあ後で、朝とからあののサウンドトラックの話もしてくれると思うんですけどなんというかこう遠のり、こんな昔からいい話があってっていうことではなくてなんか現代のカルチャーとか今の私たちが何を感じててそこで何をもう一回こう再構築できるのかっていうところにチャレンジしたいなというふうに。思っていてなんかその現代とこう百年前のの物,物語の時代のこうミックスアップみたいなことをしていきたいなと思っているんですよね<ー>なるほど
4: 。い,<ー>い
0: やまさしくそれであれですよそのようはあの今、まさあの上手に振っていただいたそのサウンドトラック、えー、すごいね<笑>あの僕も気になっていてうん、うん、あのまあ非常にユニークなラインナップでこうこの塔の物語を扱うドキュメンタリーとしてはこうあのアーティストを並べてらっしゃるようにも思うんですけど、これはどういうあのキュレーションのもとなされたものか、ちょっとぜひお聞かせいただけると
3: はい、えーと、そもそもやっぱり30分のドキュメンタリーで、うん、えーとやっぱりこう複数のアーティストが参加するコンピレーション式のサウンドトラックって、まあ、なかなかないですよね、うん、そもそも、うんあの。映画で挿入歌で扱われることはあっても。うんあの大体、大概は一人のアーティストが、えー、と全部書き下ろすっていうパターンが基本的に多いとは思うんですよね。うん、ただ、私がその遠野で感じたのはやっぱり、えー、と柳田邦夫が遠野物語を、まあ、いわゆる、えー、テキストで伝えたように、うん、その遠野にあるいわゆるまあ素材というか、マテリアルみたいなものを、やっぱこの現代、いろんな表現方法であの世に伝えていくっていう役割を、まあそれを導く役割を僕ら持ってるんじゃないかなっていうことはやっぱり思ったんですよね。うん、なので、今回、一、え、人、ー、いわゆるもっと関わりを作っていこう、いわゆるその観光地として、うん、えーと耕していこうっていう意味ではなくて、いわゆるさっきおっしゃられた土着の、まあ、祈りであったりとか、そういうことをこう形にして伝えていけるような人たちをもっと作っていきたいっていうことから。うん今回、まあ、私が音楽の畑でもあるので、うん、その、そうですね、まあ、5名のアーティストに、えー、とサウンドトラックをお願いしたんですが、うん、今回はあの私たちと同じようにその研究姿勢で、うん、あの曲を手がけてもらったとっいうことは結構人に大きかったんですよね。うん、いわゆる私からこういう、えー、とビートにしてほしいとか、こういう音楽にしてほしいっていうオーダーは実は一切してないんですね。うん、ほとんどが、えー、と私たちが遠野で感じたまあこのシーンのこの景色で感じたことは、もっと恐ろしく怖いイメージがあった場所が、すごい涼しく優しい場所だったっていうイメージであったりとか、そういう極力私たちが感じたイメージをお伝えして、そこからあのいわゆるどういうイメージを想像を持ってえ作っていただけるかっていうところに結構チャレンジしてもらったっていうことは、今回あるんですよね
4: 。
3: まあ、あと今回その今回の5名のアーティストは、私が、まあ、今までこう付き合いある中で、あのー、特に自然といいますか、いわゆる生命だったり、いわゆるもう目に見えないものと向き合ってるアーティストなんじゃないかなっていうことを僕は直感的に感じてたのもあって、うん、その国幸隆橋って、まあ、北海道在住のアーティストなんですけども、まあ、彼は特にあのアイヌの民族だったりとか、やっぱりあの北海道にずっとあの在住しながら、音楽をあの作られてるんですけどもやっぱ非常にその何度もライブを体験するたびにその私たちが見たことのない景色と見たこともない何か見えないものと向き合ってるようなライブをよく行われるので、うん、まあ、ちょうどいいなっていうこととかまあそうですね選んだアーティストはほとんどそういうような対人ではないものと向き合うことがすごい上手な方たちなんじゃないかなと思い、うんうん、今回。あの選ばせていたただきましたね
1: サントラはサブスクですでにも聴けるようになってますので是非、はいえー、音楽でもこの世界観をね味わっていただきたいなと思うんですが、うん、これもリスナーさんきっと。これまでのお話を聞いててもすごい作品が気になってきてると思うんですよ。ですがあのこのダイアログウィズアニ a という作品なんですが実際、あの今年
3: の10え8月に行われる、えー、とツアーで上映会は行うんですが、はいえっと、一応、都内でも上映会を開催しようと<お>今、計画をまずしております。はははいはい、はいであのーまあ、もちろんできれば、ね、福岡であったり、まあ、関西だったり、いろんなところに上映会を回りたいとも思ってるんですが、うん、もしかすると、まあ、某配信サービスから今、あのー、いいお話をいただいてまして、うん、1>, 1年間、あのーうん、1> プレミアム配信しませんかっていうことご相談をいただいているので、うんあのー、そうですね、遠野の今回のツアーに参加できない方でも見れるような体制は取りたいなとは思ってます。うん、よかった,<笑>よかったただその
1: 先ほどちょっと言葉も出てきましたけど、島のツアーの名前が東のめ、めぐりごめんなさい、初めて聞いた単語なんですけど
2: 、あの不思議な名前だと思うんですけれども、はい、これちょっとそういう島の,のイベント名、どうしようかと思っていて、これなんかあの、1回で終わらせずに、なんか本当に今年はね、まはあ、コロナもあって、どうしても人数限定で開催するんですけれども、来年以降は。少ししずつあの大ききくててていきたいいたなと思っていて、まあ、そういったこう継続的なプロジェクト面を考えるときに、まあ、最初はすごく仮で遠野芸術祭みたいなことは言っていたんですけどうん、うん、実は遠野市ですでに芸術祭が行われているっていうことを知ってあちょっとそこをかぶるの良くないねっていうのもありましたし<笑>ただまあ最近すごくアートフェスティバルってとても多い中でなんかこうもうすでにアートという領域も超えてきているので。うんなんかそういったこう、フェスティバルでは、よはしていきたいけれども、なんか10代の、なんか海外のアーティストの作品が並んでいるとか、そういうものではない形に、どうやったらイメージを持てるかな、ということで、結構すごい悩んだんですね、だいぶ。で、そこからなんかちょっとこういった不思議な単語が持ち上がってきたんですけど、それはそのさっきも言った、遠野に今移住された富川さんからのアイディアで、こう、遠野,野にしかない風習の名前にしたいね、という中でいくつかこうトピックを挙げていただいたときに、迎えとろげという風習があって、うん、あのお迎えの迎えに、灯籠、灯籠、うんうん、流しとかの灯籠に木と書いて、うんえー、お盆の時期にある風習なんですけど、うん、それは、あの、すごく高い木の棒に、上に灯籠の,、まあのような明かりをつけて、うん、それでねこう、魂をお盆の時期にお迎えするっていう風習なんですね。うんうん、<笑>で、柳田国の灯の,の物語の中にも、こうむ迎えとろでと言って、こう魂を、ま、招く風習があるなんていうふうに書かれているのであ、なんかそことリンクするのはとてもいいねという話と、うん、まあ先ほどからも言っているその目に見えないものをこう巡っていくっていう、うんうん、じゃあ迎えるのが遠野の人たちだとしたら、なんか私たちはじゃ遠野に訪れて、その目に見えぬ魂の風をこう巡っていくような、なんかそういったこうイメージが広がるプロジェクトにしたらどうかなというところがその名前になりまして。うん今後どんな発展になるかは、まだこれからも未知数なんですけど、ど、まあこのコンセプトさえあれば、別にもうどんなクリエイティブがあっても、どんな催しあっても、なんか意外となんでもいけるかなという、そんな話、そんなテーマになってます。う
0: んうんうんいや、すごいいいテーマだなと思いつつ、かつ、あの、どうしたって口に出して言いたくなる言葉だねって言って。あの、収録前からですね、ずっと二人で言ってる。ん巡りとろげ、ぐりとろげ、いいね、めぐりとろげ。おお、嬉しい。ね、なので、すごいいいテーマだなと思います。ねこれちなみに、どんなツアーになりますか、これ中身的には
2: 。えっとですね、なので、結構今てんこ盛りを考えていまして、一つのハイライトは、え、先ほど。え坂本からも説明があった、そのサウンドトラックに参加いただいた一部のアーティストたちに、遠、うん、野で実際にライブを行っていただくというものがあります。でなおかつそれはですね、菅原神社という、すごく山奥にある神聖な神社で,で、そこでこの時期に獅子踊りという、さっきもお話しした遠野の伝統芸能があるんですねで。その獅子踊りがあるお祭りの日に、まずみんなで獅子踊りを見て、うんでそれは実際に日の物語の中でも柳田が見たと記しているところなんですね。だからある意味、100年前の柳田の,の気持ちになって、その獅子踊りをまず見ていただき、うん、そして同じ神社でそのライブ、あのアーティストたちのライブがあるっていう、そこが一つの,、まああの異界への入り口としてのハイライトにはなっています。うん、で他ににもでですねツアーなのの本当にそのもうあそこで座敷話が出てきたみたいな話が本当に各所にあるのでる、ね、実際にそういったこう物語になった土地っていうものを遠野のスペシャルガイドの、ね、トゥー n o というチームがいるんですがその皆さんにんあの案内していただいて、うん、でまたこのドキュメンタリーの上映会もあり、うん、トークショーもありでまたライブが終わった夜には遠野のもう食材だけを使ったあのディナーをプロデュースし、うん、その遠野のえー、地元のドブドクモ飲めみたいな,なんそんなてんこ盛りなツアーになってま
0: す<笑>いや面白いですねいや、うん、観光客っていうそのある種の態度は本当に逆に言うとそのその時にしかできないことだとすごく思っていてやっぱそのよそからやってきて、うん、今坂本さんがおっしゃったみたいに全くついていけない言葉たちに取り囲まれてうわやばい本当に今俺アウェーだっていうその感覚は翻って要はもう2回目以降はなかなか味わえないものだったりもするなとか思うとやっぱりそれを徹底的にこう要はその体験を深めていくっていうそのアングルはなんかちょっと面白いしいいなと思いました
3: ね。はい、なので特にあの、ね、妖怪のこと、魂のことをどんだけ言われても、実際、実,実物を見た人なんて、まあ、実際、いるかいないかだっていうところで考えたら、いない人の方が多いわけなんで、うん、そこで飛び交う言葉に、うん、言ったらもしかしたら何の意味もないかもしれないんですよね。はい、その、ねうん、の状態を常に、えっと、っていうのは、うん感じれる場所なんじゃないかなっていうのは、今回映像作ってて感じましたね。あなるほど。うん、なんか
0: それが坂本さんが最初におっしゃった、やっぱその要は曖昧なことを曖昧にしておくっていうことの態度でこそ、体験できる体験なんだなっていうのをすごく感じますね。はい、うん。うん。はいうん面白いし。<笑>感じたいよね。感じたいね。こ,ね
1: これは面白いですね。あの、その、今回の研究、えー、撮影、編集も含めてですけど、うん、あの。きっと、多分、遠野でしかないこともあれば、もしかしたら、こう、日本。うん引いてはこう、まあ、人間に共通する何かをこう得るものがあったと思うんですけど、うん、今のお二人ってなんか他の地域とかにも今興味がいってるものなのかどうなのかなってもうちょっと気になったんですけど
2: 。いやもうよくぞ聞いていただきましたという形で,で、ね、<笑>いやこれ<笑>ダイアログウィズアニマというあのタイトルなんですけれども、いや、これはですね、このパッケージでもういろいろ全国を本当は回りたいなと思っていて、うん、特にいいのが、やっぱこう観光イベントをじゃあ各地で起こしていこうと思うと、まあ体力も使うし、何ていうか目的がね、どうしても集客のための派手なイベントになってしまうんですけど、今回のようにこう研究から入って、じっくりとその土地の人と会話をしながらドキュメンタリー映像を作って、でなおかつサントランまで作って、うんそこの、その、さっきも言ったような、ロケ地巡りとしてツアーを作っていくっていう試みって、これ実は本当に全国どこでも適用できるんじゃないのかなっていうのを今思い始めているんですね。うん、もうなので、まあ個人的にそういったこう民族学とか人類学、あとは神話とかいう話で言うと、もう熊野も最近できたんですけど、すごく興味ありますし、あと私、やっぱ九州はもう未開拓でして、福岡とかにね、あの、仕事も兼ねてご飯食べにいたりすることはあるんですけどねもちろん、高千穂の方とか、いや熊本那須の方とか、もう開拓しがいがある地域、あと福岡と宗方大社あたりとかもめちゃくちゃ興味があって、いや、掘りたいんですよ、呼んでくださいと
0: しかと覚えておきます。力を貸してください、ぜひ。でまたいろんな土地のこうう作
1: 品が出来上がっていくにつれて、またそれぞれがこう対比ができたりとかで、また理解が深まっていきそうですしね。うんうん
2: 、そうですね、本当、さっきもおっしゃっていただいたように、こう観光客であることって、逆にすごく特権といいますか、うんあの、柳田もある意味、ね、遠野の観光客だったわけであって。うんうんうんで、よく人類学とかでも、まれびとっていう言葉がありますけど、ね、こ、あの、いなる、異なる人と書いて、その、まれびとというものは、どういうことかっていうとでその違う,こう文化圏からやってきた人々のことなんですよね。で、日本ってすごくそのまれびと信仰、まあ、アジアとか、サンター平野とかいろいろありますけど、特に日本も生派でなんかもね、こう、まれびと文化だったの一つだったんじゃないかなんてことも言われたりしますし、こういったこう、何か違う文化圏を持ってきた人がこう出会うなんかその境界面にこう伝説が立ち上がるんじゃないかっていうことを柳田も言っていて、うん、ある意味、全く関係ない人間がやっぱそこに訪れるときにその新しい物語が立ち上がっていくんだろうなと思うと、うん、なんかそういう新しい触発を、ね、どんどん起こしていきたいなと思っていますね
0: 。バッチリ俺もうもうこう言ってほしかった。<笑><笑>これですよ。これですよ。いやもう観光ってこういうことだよねってすごい思うからさ。本当にそうなんだ、うんうんうん。そうなんですよね。うん、豊かなことですよ。いや本当ですよ。本当に。うん、いや面白
1: い。うん、いやいいお話伺いました
0: 。よかったです。じゃあこの作品はじゃあ体験するとなったら、うん、あの8月の27からでしたっけ？
2: そうですね、はいはい、3日間、はい
0: はい、これはどんなふうな形で参加できまし
2: ょうちょっとまだもう申し込みわずかなんですけれども、うん、日数が残りわずかなんですけれども、あのもし本当にご、ね、お聞きいただいている方で、福岡からでも参加したいという方がいらっしゃったら、えっと、そのツアー27日から29日、8月の27日から29日の3日間のツアーは、申し込みは今、まだは受け付けているという状況です。ただですね、それ以降、例えばその時のドキュメン新しいその8月に撮ったライブ映像を含めたドキュメンタリーをですね、また秋以降に公開していきたいなと思っていまして、それはあのー、多分全国配信のイベントもやること思いますし、えー、と各地での上映会もやるでしょうし、ちょっといろいろ秋以降もまだまだイベントはこれから考えているので、ぜひ。めぐりとろげで検索いただいて、えっとウェブサイトチェックいただければなと思います
0: 。めぐりとろげです。ですねもう言いたくなりますから、ね。言いたくなります。<笑>何度でも
1: 言
2: ってしい
0: ます、ね。<笑>めぐりとろげ
1: 。ええー、というわけでまたなんかちょっと新しい動きがあったらね、うん、ええー、伺いたいなと思います。はい、本日はどうもありがとうございました
2: 。はい、どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。お
2: 引っ越しに伴い
0: ガス電機を使いたいまたは止めたいとお考えのお客様、お引っ越しが決まったら明治産業へご連絡を。アプリからでもインターネットやお電話からでも24時間いつでもお受け付けいたしますお引っ越しのガス・電気のお問い合わせは明治産業までご連絡を
2: あなただけのプラスを提供する明治産業